0: Künstliche Intelligenz, Machine Learning, die selbstheilende IT. Wie viel Zukunftstechnologie brauchen wir wirklich? Und was leisten intelligente Speichersysteme schon heute? Mehr dazu im Computerwoche-Podcast in Zusammenarbeit mit Hewlett-Packard-Enterprise. Und wir haben einen Top-Speaker heute bei uns, der uns erzählen wird, was disaggregated hyperconverged infrastructure ist und warum wir über künstliche Intelligenz völlig neu nachdenken müssen. Herzlich willkommen, Joachim Berger. Dankeschön. Erste Frage, Joachim, wie lange bei HPE dabei und warum ist das Thema
1: hyperconverged infrastructure oder
0: disaggregated Plötzlich ein Riesenthema.
1: Ich bin seit äh, etwa zwei Jahren bei HPE, bin aber schon etwa fünf Jahre in dem Umfeld, in dem wir äh, auch heute noch sind. Nimble Storage ist der Arbeitgeber, bei dem ich seinerzeit angefangen habe, nachdem ich einige Jahre bei Firmen wie EMC, Silicon Graphics, SGI und Sun Microsystems verbracht habe. Das heißt, ich beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema Disaggregated Hyperconverged Infrastructures sind etwas Neues, ein Thema, mit dem wir jetzt auf den Markt gekommen sind. Das unterscheidet sich in nicht unerheblichem Maße von den bisherigen HCI-Möglichkeiten, die der Markt bietet, nämlich dadurch, dass wir jetzt erstmals etwas haben, was verteilt oder zerteilt ist, zerlegt, im wahrsten Sinne des Wortes disaggregated. Das heißt, Benutzer können jetzt auf Basis von existenten HPE-Serversystemen eine Hyperconverged Infrastructure bilden und können das zukünftig auch auf Basis der Nimble Storage-Systeme, die sie ab jetzt kaufen, aufbauen.
0: Über die sprechen wir gleich nochmal intensiver, was das bringt. Zuhörer erfahren heute, warum der Einsatz von künstlicher Intelligenz dank intelligenten Speichersystemen viel einfacher wird, warum jetzt genau die richtige Zeit ist zum Eintreten in diese neue Welt und außerdem, warum sollte oder könnte der CIO, der IT-verantwortliche KI nutzen, um zum, wie es so schön heißt, neudeutsch, Chief Disruption Officer zu werden. Warum muss er das werden?
1: Zunächst also mal sind KI-gestützte Systeme im Moment dabei, den IT-Betrieb tatsächlich zu revolutionieren. Aus unterschiedlichen Gründen, denn diese Systeme erkennen Zusammenhänge die den klassischen Systemadministratoren und der IT-Abteilung entgehen. Und das ist ganz wichtig fürs Incident, fürs Performance, fürs Capacity und fürs Security Management. Das erlaubt den Verantwortlichen, schnell und frühzeitig zu reagieren und vor allem automatisiert zu reagieren und den hochverfügbaren Betrieb, den die meisten Unternehmen brauchen, aufrechtzuerhalten. Und es gibt ihnen Freiräume, die erfolgreiche Digitalisierung von Unternehmen anzugehen, denn da warten auf die IT-Verantwortlichen zukünftig ganz andere Aufgaben als heute.
0: Bisher sind die meisten Verantwortlichen oder IT-Abteilungen ja damit beschäftigt, dass die Lichter überhaupt anbleiben. Ja. Cloud-Integration, Hybrid-Cloud-Integration, Multicloud-Nutzung kommt dazu, Komplexitätssteuerung, es ist ein Riesenthema. Sie haben es angesprochen, autonom, wenn das System autonom entscheiden kann, geht die Reise tatsächlich in Richtung autonomes Rechenzentrum und wenn ja, warum soll diese Reise überhaupt beginnen?
1: Wir sind absolut davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist und zwar völlig unabhängig davon, in welche Umgebung man sich bewegt, das heißt, ob man alles On-Premise hat, ob man in eine Cloud geht oder ob man irgendeine Zwischenlösung in Form einer hybriden Cloud sucht. Wir, wir sind davon überzeugt, dass das, was Sie gerade schon gesagt haben, ganz maßgeblich ist, nämlich das, das Aufrechterhalten der Systeme und dafür zu sorgen, dass in den Servern und in den Storage schränken, alle Lämpchen weiterhin grün leuchten, nicht das ist, was die IT in Zukunft zu leisten hat. Die Unternehmen bewegen sich teilweise in völlig neue Geschäftsmodelle hinein und die IT ist Innovationstreiber in, in diesen Geschäftsmodellen. Wenn Sie sich angucken, was heute Firmen machen, was sie vor einigen Jahren noch nicht gemacht haben, nehmen wir mal Apple als Beispiel, da geht es nicht mehr nur um die Fertigung von Endgeräten und von Serversystemen, sondern man hat vor Jahren schon angefangen, mit iTunes neue Modelle der, äh, zur Verfügbarkeitstellung von Musikinhalten an den Markt zu bringen und das geht nicht mehr über die klassischen Arten der Verbreitung, sondern das geht über Arten, die auf einer IT-Infrastruktur aufbauen und da ist der CIO und da sind die ganzen IT-Verantwortlichen gefragt, sich einzubringen und solche Innovationen nach vorne zu bringen und vergleichbare Entwicklungen sehen wir in sehr vielen Unternehmen. Und da ist es einfach nicht mehr genug, sich abends zu freuen, dass am Tag nichts Schlimmes passiert ist.
0: Ja, also die Herausforderungen wachsen. Es ist auch so, dass die, Sie haben es angesprochen, die künstliche Intelligenz oder solche Operationen extrem schnell geworden sind. Also im Grunde genommen heute im Netz eine Anfrage gestellt, die Server müssen blitzartig mit der richtigen Antwort kommen, auch bei komplexeren Auswertungen.
1: Ja, das ist richtig. Und diese Tools, die auf künstliche Intelligenz basieren, können natürlich noch sehr viel mehr als selbst ein wirklich guter Systemadministrator oder Systemverwalter kann, der sieht seine aktuellen Systeme und er bringt, wenn man Glück hat, auch noch einiges an Erfahrung mit. Aber darüber hinaus ist er natürlich nicht in der Lage, Dinge zu erkennen, die vielleicht passieren könnten. Und das können unsere Systeme schon heute. Wir bekommen pro Tag, pro System Millionen von Datenpunkten geliefert, mit denen wir schauen können, ob bei den Systemen alles in Ordnung ist und ob die Systeme in Konstellationen laufen, die bei anderen unserer Kunden vielleicht schon für Probleme gesorgt haben. Und das weiß natürlich ein Systemadministrator nicht. Und wir erkennen diese Probleme nicht nur, sondern im überwiegenden äh, Anteil der Fälle lösen wir sie tatsächlich auch. Ja. Was eine Geschichte ist, die genau diesen Weg zum autonomen Rechenzentrum eröffnet. Das heißt, man muss sich um viele Dinge nicht mehr kümmern, um die man sich heute kümmern muss und hat deswegen Freiheiten, von denen man früher nur geträumt hat.
0: Ja, also es gibt dann auch ein Stichwort, das da immer hochkommt, das nennt sich Rechenzentrum aus der Box. Was ist das und was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Na, das Rechenzentrum aus der Box können Sie im Prinzip ähm, dadurch realisieren, dass Sie eine, eine Systemumgebung installieren, die von Anfang an voll integriert ist und bei der Sie sich nicht um die Integration der einzelnen Komponenten untereinander kümmern müssen und bei der Sie sich auch nicht mehr darum kümmern müssen, wie sie diese Systeme am Laufen halten. Ja, das ist so ein bisschen wie der Strom aus der Steckdose kommt, und sie sich auch da nicht darum kümmern müssen, wie passt denn alles zusammen und wie funktioniert alles. Sie wissen einfach, dass sie sich darauf verlassen können. Und solche Rechenzentren möchten wir eigentlich Stück für Stück mit unseren Kunden zusammenbauen.
0: Ja, und die Frage ist, wie kann man das viel einfacher aufbauen und nutzen, wie geht das in der Praxis?
1: Na, zunächst mal müssen Sie sich natürlich für eine Infrastruktur entscheiden, die in der Lage ist, nahtlos miteinander zu kommunizieren und die idealerweise auch auf die gleichen Management-Tools zugreift. Das versuchen wir gerade zu realisieren. Wie Sie ja wahrscheinlich wissen, haben wir schon vor Jahren ein Werkzeug entwickelt, das sich InfoSite nennt und das zunächst mal für die Arrays von Nimble Storage in der Lage war, die Systeme zu überwachen, Fehler zu erkennen. Also Predictive Analytics Predictive mit Fehler dann tatsächlich auch zu beheben und Systemoptimierungen vorzunehmen. Und das Wichtige für die Zukunft ist natürlich, dass wir uns nicht nur auf einen bestimmten Teil der IT-Infrastruktur konzentrieren, in diesem Fall auf Linux Storage Arrays, sondern dass wir die gesamte Infrastruktur überwachen. Das heißt also die Server, die Endgeräte, die Netzwerkkomponenten bis hin zu den Applikationen. Und am besten gelingt das natürlich, wenn das... Im Endeffekt aus einer Hand kommt es. Wir sind zwar in der Lage, Serversysteme zu überwachen, die nicht von uns kommen, aber sehr viel besser können wir das natürlich mit den eigenen Systemen, weil wir ähm, schon heute Teile dieses InfoSight-Tools auch auf den eigenen Servern installiert haben und sehr viel mehr sehen und sehr viel mehr Daten bekommen, als das bei Fremdanbietern ja, der Fall es ist. Es geht ja auch nicht nur um
0: Speicher als solchen, schnell können ja auch viele. Absolut. Es geht dabei immer um extrem hohe Verfügbarkeit und es gibt natürlich auch ein paar Fallstricke dabei. Wenn man unterschiedliche Storage-Umgebungen managen muss, dann muss der Admin auch manchmal gucken, wenn es nicht funktioniert, beginnt ja die Fehler, so wurde es kompliziert. Dann manchmal frisst wahnsinnig viel Zeit. Das spricht eigentlich für so eine hyper lösung Ja,
1: unter anderem spricht das für eine hyper lösung Die hyper lösung hat tatsächlich den Vorteil einer einheitlichen Management-Oberfläche. Mhm. Das heißt, da kann ich gucken, was ist denn unter Umständen nicht in Ordnung. Nichtsdestotrotz ist es auch bei hyperconverge lösungen so, dass die gängigen Lösungen, die sie am Markt finden, natürlich diese, diese Selbstüberwachung, diese Selbstoptimierung heute nicht haben. Das können wir bieten und was, denke ich, ganz wichtig ist, ist, tatsächlich haben nur wirklich kleine Unternehmen, die nur mit dieser einen Lösung haben, die Möglichkeit, sich dann auch nur mit dieser einen Lösung zu beschäftigen. Aber bereits in größeren Unternehmen ist das ein integraler Bestandteil einer Gesamtumgebung. Und als integraler Bestandteil dieser Gesamtumgebung arbeitet so ein Hyperconverge-System nicht für sich alleine, sondern kommuniziert mit anderen. Und da haben wir wieder die Schnittstellenproblematik, dass diese anderen Systeme dann teilweise andere Managementoberflächen haben und von anderen Menschen überwacht oder monitort werden. Und das wollen wir mit unserer Lösung ausschließen. Wir haben Hyperconverge-Lösungen, auf denen InfoSight läuft und die in hervorragender Art und Weise in der Lage sind, mit anderen Komponenten des Unternehmens, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, Netzwerkkomponenten oder teilweise sogar Applikationen, zu kommunizieren und zu schauen, passt das denn im Zusammenspiel alles? Also was mich hier beeindruckt hat
0: bei der Vorbereitung zu diesem Podcast, ist, es gibt eine Zahl, die HPE hat, bei Nimble Storage, also da werden mit InfoSite 86 Prozent der möglichen Probleme automatisch und proaktiv gelöst. Also neun von zehn Problemen, die, die da zum Beispiel heißen, Verfügbarkeit ist nicht da oder ein Server raucht ab oder was genau passiert da. Das heißt, das InfoSight kann das im Vorfeld erkennen und bereits
1: proaktiv beheben. Das heißt, der Administrator wird nur noch per E-Mail oder auf seiner Konsole darüber informiert, dass ein solches Ticket geöffnet ist. Und ebenso werden wieder fast neun von zehn dieser Tickets selbstständig geschlossen. Ein, Ein geschlossen. riesen Erfolg für, natürlich für jemanden,
0: der sagt, ich muss meine, meine Belegschaft, meine IT-Experten in der Abteilung für ganz andere Aufgaben her
1: Absolut, ja. Das, was wir vorhin gesagt haben. Mit, mhm. mit der vierten industriellen Revolution kommen andere Anforderungen an die IT. Und da kann ich mich nicht mehr den ganzen Tag um solche Dinge kümmern. Das ja. muss automatisiert sein und das muss von selbst laufen. Und ich kann auch nicht unterschiedliche Managementsysteme versuchen in, in Übereinstimmung zu bringen. Und deswegen sind wir schon in einer ganz frühen Phase von InfoSide so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir gucken uns alles, was drumherum ist und was mit uns kommuniziert in irgendeiner Art und Weise ebenfalls an. Wir haben nämlich festgestellt, dass über die Hälfte aller Fehler, bei denen man davon ausgeht, dass es Storage-Fehler sind, weil einfach keine Daten fließen von wo ganz anders herkommen. Die kommen aus Applikationen, die kommen aus Netzwerkproblemen. Server-Settings. Server-Settings aus defekten Netzwerkkarten. In Hypervisor selber. Wir haben die abenteuerlichsten Dinge erlebt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt solche Storage-Systeme einbinden will in hybride Infrastrukturen mit dieser Intelligenz, da gibt es ja bestimmt auch die eine oder andere Stolperfalle.
1: Das ist tatsächlich wirklich einfach geworden. Also wir brüsten uns immer damit, dass unsere Systeme maximal eine halbe Stunde Installationszeit brauchen. Das heißt, wir haben die, die Menschen, die wir alle früher in der IT erlebt haben, die solche Systeme einrichten und betreiben und dem Kunden die Gewissheit geben, dass tatsächlich auch alles sauber läuft, die haben wir gar nicht mehr. Viele unserer Kunden, auch wenn sie noch keinerlei Berührungspunkte mit uns hatten, richten ihre Systeme selbst ein und integrieren sie selbst in vorhandene Umgebungen. Das Gleiche gilt für die Fehlerbehebung. Auch das machen viele selbst. Fehlerbehebung heißt hier Hardwarefehler, eine Platte fällt aus oder ein Controller fällt aus. Klingt wunderbar, selbst heilende Systeme. Das ist ja,
0: klingt wie Zukunftsmusik, aber es ist, ist schon Realität heute. Das ist
1: Realität. Wir haben mittlerweile über 15.000 Kunden, wir haben über 30.000 Systeme im Markt. Und wenn Sie mit den Kunden sprechen, werden Sie immer das Gleiche hören. Die werden sagen, das ist etwas, was ich zu Beginn nicht geglaubt habe, das ich aber heute nicht mehr vermissen möchte. Wenn man einmal mit Maserati gefahren ist, dann will man natürlich nie
0: wieder den Travi einsteigen.
1: Ja, es ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern es ist tatsächlich der Komfort. Wenn Sie das Autobeispiel nennen, das ist wie wenn man das erste Mal in ein Auto eingestiegen ist, das zumindest in Teilen selbst fährt. Ja, zu Beginn ist das noch ganz fremd und man fragt sich, ob man das nicht selbst besser kann. Aber irgendwann ist man so weit, dass man, sobald man mal einen Leihwagen hat, der das nicht hat, völlig enttäuscht ist, ja, weil man dieses Auto, angenehme Fahren einfach gewohnt ist und so ist es auch in unseren Umgebungen.
0: Im Grunde sehr viel einfacher nutzbar ja. im Storage-System. Jetzt kommt, wir haben es kurz angesprochen, künstliche Intelligenz dazu und es kommen natürlich auch enorme Datenmengen dazu, die ja plötzlich dann beinahe in Echtzeit verarbeitet werden müssen. Da stellt man sich immer die Frage, Greenfield, neu aufbauen komplett oder, oder soll ich... Stichwort Brownfield das in eine bestehende Infrastruktur integrieren. Da fragen sich viele natürlich: Ich habe meine bestehende Infrastruktur, die schmeiße ich auch nicht weg. Was, was mache ich jetzt damit? Wie komme ich dahin, dass ich das trotzdem nutze?
1: Also typischerweise gehen sie natürlich schrittweise rein. Ja, wir als Anbieter würden uns freuen, wenn große Kunden sagen würden: Wir schmeißen alles raus und machen mit euch alles neu. Aber das ist wirtschaftlich natürlich nicht haltbar. Das heißt, wir marschieren Stück für Stück in solche Umgebungen. Wie ich vorhin schon erzählt habe ist bereits mit dem ersten Nimble Array, das in dem Unternehmen installiert wird, es möglich, zumindest all die Komponenten, die mit diesem Array kommunizieren, in eine solche automatisierte Umgebung einzupflegen. Und wir haben diesen Greenfield-respektive Brownfield-Approach, wenn Sie auch basierenden Umgebungen aufbauen, ja sogar jetzt in diesem neuen Thema, disaggregated Aggregated Hyperconverged Infrastructure. Ja, auch da ist es ja möglich, mit vorhandenem Equipment, in eine solche Umgebung einzusteigen. Das heißt, die, die Investitionen, die wir bisher getätigt haben, sind nicht weg? Nein, das kommt darauf an, was Sie gekauft haben. Ja, das ja. <lacht> Wenn Sie in, in die Systeme investiert haben, die ähm, wir jetzt in diese DHCI-Umgebung integrieren, dann sind die nicht weg. Nein, mhm. ganz eindeutig nicht. Und wir empfehlen jedem Kunden, der heute ein Nimble-System kauft, ein für DHCI vorbereitetes System zu kaufen, mhm. denn dann kann er zukünftig, wenn er diesen Weg gehen will, mit Serversystemen, die er dazukauft, in eine solche Landschaft reinwachsen. Und das Schöne ist, dass egal womit Sie anfangen, die für diese Lösung vorbereiteten Systeme keinen Sinn mehr kosten als die bisherigen.
0: Also es klingt so wunderbar, ich habe dann plötzlich einen IT-Automaten, nenne ich es mal, der fast alles alleine macht. Welche Rolle hat die IT denn
1: überhaupt noch in der Zukunft? Und hat die it abteilung
0: haben die Mitarbeiter? Weil die machen sich ja vielleicht auch Sorgen nach der Motto, meine Arbeit geht flöten.
1: Ja, zum einen sind sie natürlich diejenigen, die diesen Prozess vorwärts treiben. Der Weg zum automatisierten Rechenzentrum ist ja kein Weg, der innerhalb von Wochen beschritten wird, sondern das ist ein Weg, der über Jahre beschritten wird. Das ist ganz klar. Zum zweiten werden wir wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht so weit kommen, dass niemand mehr das Rechenzentrum betritt. Ja, da wird es immer mal Geschichten geben, die halt noch nicht so weit sind. Und auch bei uns gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ein Fehler zum ersten Mal auftritt. Ich habe ja vorhin gesagt, wir gucken, wo ist denn ein Problem schon mal aufgetreten. Ja, genau da, wo es schon mal aufgetreten ist, ist es natürlich schön, wenn wir Ansprechpartner im Unternehmen haben. Und zum Zweiten muss man natürlich gucken, dass diese Mitarbeiter auf zukünftige Aufgaben vorbereitet werden. Ja, es gibt Studien, die das Weltwirtschaftsforum in Auftrag gegeben haben, die gesagt haben, dass in der IT 75 Millionen der bisherigen Arbeitsplätze wegfallen in der Form, in der wir sie heute kennen, aber über 130 Millionen neue dazukommen und zwar deutlich anspruchsvollere dazukommen. Mhm. Und auf diese anspruchsvollen Inhalte muss man vorbereitet werden. und das ist eine der Aufgaben, die der CIO in Zukunft hat. Und das ist einer der Gründe, warum wir sagen, der CIO muss eigentlich zum Chief Disruption Officer werden. Ich wollte das gerade nachfragen. Was muss er im Blick behalten, wenn er
0: jetzt überlegt, Simplicity Converged versus hyper -converged. Worauf sollte er dabei achten?
1: Also zunächst mal muss er wissen, wofür er diese Umgebungen braucht. Eine Converged-Umgebung hat gewisse Vorteile gegenüber einer hyper umgebung hat aber auch eine Menge Nachteile. Sie ist nicht ganz so flexibel, sie ist nicht ganz so schrittweise erweiterbar. Also ich kann besser wachsen in die Zielumgebung, wenn ich wachsen. hyper anstrebe. Wenn Sie eine hyper umgebung anstreben. Wenn Sie eine klassische Converged-Umgebung anstreben, ist das sicher gut, wenn Sie eine sehr stabile, Umgebung haben, idealerweise auch noch in einer überschaubaren Landschaft. Ja, oftmals haben Produktionsbetriebe große ja auch die Situation, die haben
0: uralte Applikationen, die müssen einfach auch intern laufen. Das sind mhm. Ingenieuranwendungen, die dort auch gar nicht in die Cloud kommen. Da ist natürlich manchmal schwierig, die Migration
1: zu schaffen. Es gibt Dinge, die wollen Sie auch gar nicht anpacken. Die können Sie auch gar nicht mhm. anpacken, so wie Sie es jetzt sagen. Und da muss ich für eine in erster Linie stabile und verfügbare Umgebung sorgen. Da ist es nicht so wichtig, dass die Systeme flexibel sind mhm. oder dass sie schnell wachsen können. Ja.
0: Ich frage mich trotzdem nochmal jetzt für die CIOs nachgefragt, die jetzt überlegen, welche Anwendungsfälle habe ich denn und wie grenze ich denn ab? Nimble, vielleicht auch mit anderen Wettbewerbern, Nutanix, was es auf dem Markt gibt. Wie, wie, es gibt ja noch mehr Anbieter. Warum ist HPE da einfach derjenige,
1: der den Benchmark setzt? Also da gibt es natürlich eine Menge guter Anbieter, das ist keine Frage. Wir haben gute Wettbewerbsinstallationen und die haben sich auch eine Menge Gedanken zu ihren Systemen gemacht. Sie haben vorhin schon mal gesagt, der Unterschied liegt nicht unbedingt in der Leistung. Da ist mal der eine vorne, da ist mal der andere vorne. Teilweise ist es auch nur eine Frage, wer welchen Intel- oder AMD-Prozessor früher einsetzt. Ich denke, dass der maßgebliche Unterschied in der Zukunft darin liegt, wie sehr die Systeme diesen Weg zum autonomen Rechenzentrum unterstützen. Und da sind wir der Meinung, dass das wahnsinnig schwierig wird, wenn Sie eine auf unterschiedliche Hersteller verteilte Umgebung haben. Ja, wir sind uns durchaus bewusst, dass auch so ein Hersteller Login seine Nachteile hat. Aber wir versuchen, den Kunden vor diesem Gefühl zu bewahren und möglichst offen mit ihm zusammenzuarbeiten und möglichst attraktiv für ihn zu bleiben in dem, was wir ihm anbieten. Und wir glauben, dass der maßgebliche Vorteil der ist, dass wir heute schon aufzeigen können, wie und in Teilen sogar bis wann man in so ein automatisiertes Rechenzentrum reingehen kann. Ja.
0: Um es nochmal klar zu machen und auch sauber verstanden zu haben, was unterscheidet die einfache Hyperconverged Infrastruktur jetzt dezidiert von der disaggregated?
1: Die disaggregated hat den großen Vorteil, dass sie aus einer bestehenden Landschaft wachsen können. Mhm. Das können sie ansonsten nicht. Sie können ansonsten etwas entweder ganz neu aufbauen, das heißt, sie haben einen neuen Anwendungsfall oder sie haben ein neues Tochterunternehmen, das reinkommt oder sie haben eine neue Abteilung gegründet oder sie müssen das alte wegwerfen. Bei uns haben sie die Möglichkeit entweder mit dem Compute oder mit den Storage-Komponenten zu starten oder das, was Sie schon haben, so es von HPE und Nimble kommt, einfach weiter zu verwenden und ganz, ganz einfach zu einer Hyperconversion-Umgebung aufzubauen. Das ist ähnlich wie wenn Sie ein Nimble-System installieren, eine Geschichte, die sich in wirklich atemberaubend kurzer Zeit abspielt.
0: Ja, Sie haben es gesagt, der Chief Information Officer, der IT-Verantwortliche muss zum Chief Disruption Officer werden, also der, der alles zerreißt und eigentlich komplett neu aufsetzt. Wie soll
1: er diese Rolle ausfüllen? Ich denke, diese Rolle muss er damit ausfüllen, dass er sich der Tatsache bewusst ist, dass die IT und die IT-Abläufe, die er aus der Vergangenheit kennt, seinem Unternehmen in Zukunft nicht mehr maßgeblich helfen werden. Dass er Dinge abgeben, respektive automatisieren muss und dass er sich um neue Dinge kümmern muss und das heißt auch, dass er sich ganz aktiv der Unternehmensleitung als Innovationsfaktor oder sogar als Innovationstreiber zur Verfügung stellt. Und mit der Unternehmensleitung aktiv in diesem Industrie 4.0 Umfeld nach Chancen für das Unternehmen sucht, die IT-basierend sind oder eine sehr starke IT-Unterstützung brauchen. Und die spannende Frage, wie nimmt er seine eigene Mannschaft mit? Na, zunächst mal nimmt er sie mit Sicherheit dadurch mit, dass er ihnen erklärt, dass sie eine spannende Zukunft vor sich haben, dass sie, wenn sie in diese spannende Zukunft einsteigen, sich tatsächlich auch aufwerten. Das ist ja ganz klar so. Heute werden in erster Linie die Leute gesucht, die in der Lage sind, über den Teller gucken und die bereit sind, alte Aufgaben herzugeben und sich den neuen zu widmen. Das macht die Mitarbeiter sehr viel wertvoller. Und es ist einfach eine Geschichte, die sehr viel mehr Spaß macht und die mit Sicherheit auch sehr viel mehr Befriedigung mit sich bringt, als zu denken, Gott sei Dank ist heute nichts kaputt gegangen. Künstliche Intelligenz richtig
0: integrieren mit Disaggregated Hyperconverged Infrastructure und InfoSight mit Nimble von HPE. Das war sehr spannend. Kurzer Podcast. Ich hoffe, wir konnten Ihnen den einen oder anderen Einblick geben. Und wenn Sie noch eine Frage haben, direkt an Joachim Berger, dann können Sie ihn erreichen
1: unter... Sie können mich natürlich klassisch über die HPE-Telefonzentrale erreichen. Sie finden mich auf den sozialen Medien wie LinkedIn und Xing. Ich reagiere da sehr gerne. Und Sie können mich auch gerne anschreiben unter jberger.hpe.com. Vielen
0: Dank, Herr Berger. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, dass Sie den Weg in die Disruption, in die digitale Transformation mit künstlicher Intelligenz viel besser schaffen. Wer weiß, vielleicht mit HPE Nimble und mit InfoSite. Das wird eine spannende Entwicklung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Mein Name ist Detlef Korus. Das war der Podcast von Computerwoche. Danke schön.